0: qui avez-vous rencontré
1: Eh bien cette semaine, Michel, notre expert et ethnologue à l'université d'Aix-Marseille, Christian Bromberger a traqué le poil dans l'histoire et sur toutes les latitudes. Et il a publié une anthropologie de la pilosité appelée « l'essence du poil ». Quant au dernier rebondissement sur le front du poil, ce léger abandon de l'épilation chez les femmes pendant le confinement, ils ne lui ont pas échappé. Mais selon Christian Bromberger, la chasse au poil est loin d'être finie et les hommes comme les femmes, vont très probablement continuer à vouloir domestiquer leur pilosité pour se distinguer de l'animal.
0: « La norme aujourd'hui, c'est d'avoir le corps net, lisse, désanimalisé. Il euh, y a cette dictature de l'hygiénisme, de la propreté, si vous voulez, qui règne. Et le poil, ça connote la saleté. » le non-entretien, et donc il est évident qu'il y a cette injonction sociale à l'épination. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand on voit les punitions qui sont infligées à des hommes qui ont péché dans la tradition religieuse, que se passe-t-il pour la buccodonosaur, par exemple Eh bien, ils sont ramenés à la condition animale et il y a des poils qui poussent sur leur corps. D'ailleurs, quand on voit les romans de science-fiction, eh on voit des hommes complètement dépourvus de poils, donc, qui ont accédé à une humanité complète. Alors c'est vrai qu'il y a euh, cette crainte de l'animal, du retour au sauvage, du retour à la nature, alors qu'au contraire, si vous voulez, ce que nous voulons incarner, c'est la culture. Dans l'histoire, il y a toute une frange euh, du monde méditerranéen, du monde arabe, où l'épilation est une coutume. Une jeune femme, quand elle va se marier, immédiatement, elle va être épilée, et l'homme aussi va être épilé, parce qu'il y a une distinction entre le pur et l'impur qui est beaucoup plus forte dans le monde islamique que chez nous. C'est vrai que les poils retiennent les mauvaises odeurs, les particules excrémentielles, etc. Donc, c'est quelque chose qui connote la saleté. Alors, on a été, en Occident, influencé par cette mode des pays euh, du sud de la Méditerranée et de l'est de la Méditerranée, lors des croisades au Moyen-Âge. Et euh, donc, ce qui se passait au Moyen-Âge, c'est que les femmes de la haute société se faisaient épiler. Il y avait à Paris, au XIIIe siècle, 25 ou 26 étuves. À partir du XVIe siècle, on a rencontré l'idée que l'eau, est quelque chose qui distend les pores de la peau et qui permet l'introduction des microbes. Puis ensuite, l'épilation se répand à partir du XXe siècle seulement. C'est à cause de la mode du vêtement que l'épilation évolue. Avec l'introduction des bas nylon et des bas transparents, donc laisser apparaître ces poils foncés était particulièrement disgracieux. Et puis ensuite, on a vu comment euh, cette épilation euh, gagnait au fur et à mesure que le corps des femmes euh, se dévoilait euh, progressivement aussi bien euh, dans la ville que euh, lors des bains de mer et, et des vacances à la plage. » Nous tendons vers un idéal qui est le lisse, mais par ailleurs, bien évidemment, il y a toujours dans l'histoire des mouvements qui peuvent indiquer le contraire. Là, la signification chez les féministes de se laisser pousser les poils, c'est ce refus de s'inséorder aux normes qui voudraient que le corps féminin soit lisse et le corps masculin velu. Et donc, avec cette obsession du lys et d'un corps qui serait un corps érotique offert aux hommes. Et donc, ce refus, si vous voulez, d'être offert simplement en objet de contemplation et de jouissance pour les hommes, donc il y a ce refus euh, qui passe par euh, cette réaffirmation du poil dans la mesure où le poil n'est pas un élément séduisant. Ça me semble pas forcément voué à un grand avenir dans la mesure où la tendance générale est plutôt cette tendance à la désanimalisation. C'est la mode de la barbe, c'est vrai chez les hommes, mais euh, c'est une barbe qui est entretenue à la... Tondeuse à sabots, qui est ointe, qui. C'est pas du tout la barbe de l'ermite ou du révolutionnaire, qui est laissé à l'abandon parce qu'il veut montrer sa révolte précisément contre l'ordre social. Je distingue deux catégories de population les tricophobes, ceux qui n'aiment pas les poils, et les tricophiles. Trix, en grec, c'est le poil et le cheveu, donc ça associe les deux. Alors, il y a quelques populations très rares où euh, il y a un culte du poil chez les femmes. C'est notamment les populations Ainu, au nord du Japon, vous voyez, c'est Hokkaido. Et là, alors, les femmes avaient la coutume de s'inciser la lèvre supérieure et euh, d'y introduire de l'encre de sèche pour euh, avoir une sorte de moustache factice. C'est très rare. Mais il y a une idéologie naturaliste dans les pays septentrionaux qui fait qu'il ne faut pas toucher à ce qui a été donné par la nature et, d'autre part, ce sont des poils qui se voient moins, puisqu'en général ils sont blonds, et donc ces poils blonds ne font pas contraste avec des banisons, comme on peut y assister dans les pays plus méridionaux. Mais néanmoins, les, les trichophobes l'emportent très nettement sur les tricophiles.
1: Bon alors, je ne sais pas si vous êtes tricophile ou tricophobe, et loin de moi l'idée de déclencher une guerre entre ces deux camps, mais si vous avez décidé de vous épiler avant l'été, lisez attentivement les conseils de Dr Good pour choisir la méthode qui conviendra le mieux à votre peau. Allez, bon week-end à tous